0: Eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste vigésimo episódio, nós nos solidarizamos com o movimento interestadual das quebradeiras de coco do Babaçu no momento em que o Miquet perde uma de suas lideranças, a quebradeira de coco Maria José Rodrigues e seu filho José do Carmo para a violência no campo. Mãe e filho foram assassinados no último dia 12 de novembro, quando quebravam coco na propriedade de uma pessoa conhecida como Cazuza, na comunidade Bom Lugar, no município de Penalva, no estado do Maranhão. Em nota pública, o mic exige do governo do Maranhão uma rápida e efetiva investigação para apurar as circunstâncias das mortes da quebradeira de coco e de seu filho. Este podcast reitera e reforça a demanda do MQCB por justiça, por Maria José e por todas as mulheres do campo vítimas da violência da grilagem e do latifúndio.
1: Eu sou Duda Meireles e me somo a Lucélia na indignação e na solidariedade ao movimento interestadual das quebradeiras de coco do Babassu entidade que defende os direitos das mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que sustentam suas famílias coletando e quebrando coco de babassu. São mulheres que arriscam suas vidas buscando sustento em propriedades griladas ou ocupadas pelo latifúndio, na chamada Mata dos Cocais, área de transição entre a Caatinga, Cerrado e a Amazônia, nos estados do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí. Mulheres que movimentam a economia de mais de 271 municípios brasileiros, a partir de um movimento coletivo que incentiva a autonomia feminina, as trocas econômicas justas, a valorização do modo de vida tradicional, a segurança alimentar e nutricional e práticas agroecológicas no manejo do Babassu, a palmeira-mãe para as mulheres extrativistas da Mata dos Cocais.
0: Ei, não derriba essas palmeiras, ei, não derriba o palmeiral. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Dona Raimunda Gomes da Silva, conhecida como Dona Raimunda dos Cocos, Pioneira da luta, indicada para o Prêmio Nobel da Paz, premiada pela ONU e pelo Senado Brasileiro, doutora honoris causa pela Universidade do Tocantins, falecida em 7 de novembro de 2018, aos 78 anos, costumava dizer que o babaçu é planta sagrada. Dona Raimunda sempre repetia o que toda quebradeira sabe Do babassu não se perde nada Com as folhas cobrimos nossas casas e alimentamos nossos animais Da palha fazemos as peneiras, as esteiras e os cofos, que vocês chamam de cestos O caule, para nós, vira adubo A casca dá um carvão de primeira Com... O mesocarpo fazemos uma farinha muito nutritiva e da castanha tiramos o óleo, o sabão e o leite de coco. Isso sem contar com o palmito e o vinho que a gente faz com a seiva da palmeira jovem. O extrativismo do babassu é uma atividade essencialmente feminina. Um cacho de coco gera de 300 a 500 cocos e demora nove meses para maturar. Quando os frutos começam a cair, as mulheres passam o dia coletando e quebrando os cocos, muito usado como óleo para o seu próprio uso doméstico e para a venda do excedente para grandes empresas que usam o óleo de babaçu em seus cosméticos e em várias outras indústrias. Oh, mulher de Chão,
1: O assassinato de Maria José e de seu filho não é uma exceção, a violência é frequente na região. As quebradeiras dizem que é comum ver carros blindados dos grandes proprietários passando pelas comunidades para intimidar as trabalhadoras e suas famílias. Alguns partem da intimidação para o ataque direto, matam ou mandam matar. Os métodos mudaram, mas a violência segue a mesma de décadas passadas, quando os vaqueiros da região, amando de seus patrões do latifúndio, adotavam a prática de quebrar o coco pela metade. Ao encontrar uma quebradeira, o vaqueiro cortava as alças do cesto onde ela carregava os cocos, para ficar com tudo que ela tinha conseguido juntar naquele dia. Também davam surras de piola, que é um chicote usado para bater em gado. E há relatos de casas queimadas e de estupros de quebradeiras por vaqueiros e encarregados das fazendas da região. Essa violência generalizada durou até o ano de 1986, quando as mulheres resolveram organizar mutirões para entrar nas propriedades. Depois vieram as cercas, muitas delas eletrificadas. Em geral, a primeira coisa que o fazendeiro faz é derrubar as palmeiras para abrir o pasto e lavoura. As que não são derrubadas são cercadas, para impedir o acesso das quebradeiras. Abre aspas, não é porque precisam do babassu, é de pura maldade mesmo. Fecha aspas. É o que nos conta Rosenilde Gregório dos Santos, a Rosinha, quebradeira de coco no Maranhão. Outra quebradeira contou assim a sua história. Abre aspas, em 1987, os proprietários ainda tinham a mania de cortar os cachos de coco verde, para a gente não ter o que colher. Nós pedimos a eles para não fazer isso, porque a gente dependia dos cocos para alimentar nossos filhos. Eles debocharam de nós, perguntaram por que a gente fazia filhos se não tinha como criar. A gente voltava para casa em desespero, a gente viu que não tinha como, que o jeito era lutar. Fecha aspas.
0: A luta das Mulheres Quebradeiras de Coco é bem antiga. É uma luta que vem desde os anos 1960. Em 1969, o Maranhão promulgou a chamada Lei Sarney de Terras, liberando as áreas de Babassu para a expansão da fronteira agrícola. As matas de domínio público passaram a ser cercadas por grileiros e fazendeiros. A reorientação do espaço rural para privilegiar o agronegócio passou a expulsar da região os pequenos produtores rurais e suas mulheres extrativistas. As terras foram cercadas, a vegetação nativa derrubada e queimada e as quebradeiras de coco ficaram sem acesso à palmeira, que virou a propriedade do grande empresário rural. As mulheres partiram para a resistência. Em 1991, houve a primeira articulação dos quatro estados do babaçu. Em 1995 foi criado o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, MIQCB, no terceiro encontro interestadual das quebradeiras de coco babaçu em São Luís, capital do Maranhão. A pauta central do movimento é a preservação do meio ambiente, a manutenção das áreas ameaçadas pelo desmatamento ilegal do babaçu a reivindicação da exploração e beneficiamento do fruto por elas mesmas, livre de intermediários, do domínio dos grandes proprietários e do monopólio das empresas. Na prática, o mic também promove o protagonismo feminino, porque insere as mulheres trabalhadoras rurais como agentes políticas, pedagógicas e econômicas, na defesa do Babassu, junto às três esferas de poder, municipal, estadual e federal.
1: A primeira lei do livre acesso ao Babassu surgiu por iniciativa da quebradeira de coco Maria Laides, no Maranhão. Ela foi aprovada em 1997 pelo município de Lago do Junco, na região do Médio Mearim. Uma nova lei mais completa foi aprovada em 2002, de iniciativa da vereadora Maria Laíles, eleita ao cargo no ano de 2000 pelo Partido dos Trabalhadores. Essas duas primeiras leis de Lago do Junco abriram caminho para aprovação de novas leis em municípios do Maranhão, Pará e Tocantins. No Piauí, uma lei estadual de 1983 já proibia a derrubada das palmeiras. O Tocantins também tem lei estadual. Atualmente, existem 22 leis municipais estaduais aprovadas nas regiões de atuação do MIQCB. São leis que garantem uma proteção mínima da natureza e os direitos essenciais das extrativistas do Babaçu. Mas são raros os municípios onde a lei é cumprida, alegando que o Babaçu é praga. O latifúndio não somente deixa de cumprir, como trabalha para revogar as leis que existem. Em nível federal, infelizmente, nada avança. Ao longo de três décadas, três projetos de lei foram apresentados em defesa dos babaçuais. Todos eles foram arquivados antes da votação em plenário. O primeiro em 1999, o segundo em 2008 e o terceiro em janeiro de 2015. O MIQCB se mantém em luta constante pela execução das leis vigentes e pela criação de novas leis. Abre aspas. Essa é uma luta do nosso dia a dia porque o babaçu é nossa vida e nossa essência", fecha aspas. Diz Maria Laides Alves, hoje coordenadora geral do MIQCB, o maior movimento de mulheres da América Latina.
0: O coco para nós aqui é tudo. Eu amo ser quebradeira de coco, não tenho vergonha da minha profissão. Eu, eu sonho um dia nós ter mesmo o babaçu livre. Para nós dizer assim que nós lutamos por uma luta que nós conseguimos ter ela.
1: Essa que você ouviu agora foi Maria Celsa, da Comunidade Centro dos Pretinhos, em Dom Pedro, no Maranhão.
0: Em 24 de setembro, dia estadual das quebradeiras de coco babassu, nos estados do Maranhão e Piauí, o MiQCB lançou a campanha Babassu Livre, Vida, Território e Luta, para valorizar os modos de vida das quebradeiras, o livre acesso aos babaçuais e o direito de viver em territórios livres. Desde o início do movimento, há 30 anos, o MiQCB lança com frequência as campanhas Babassu Livre. Elas defendem a aprovação de leis para garantir o livre acesso aos babassuais, a proibição de envenenamento das palmeiras e o fim das queimadas, do corte dos cachos e das derrubadas das matas nativas. É uma vigilância que não cessa. As quebradeiras estão sempre lutando contra as cercas eletrificadas, o uso de agrotóxicos, as violências físicas, os ataques psicológicos, a ação predatória da grilagem, da pecuária, das madeireiras, da mineração e da biopirataria que impedem as quebradeiras fazerem o manejo do coco babassu de acordo com o seu saber tradicional. As campanhas são, acima de tudo, um espaço para a defesa dos direitos. Por meio delas, as guardiãs do Babassu buscam o acesso aos recursos naturais que compõem a base de sustentação das comunidades extrativistas. Feministas, as mulheres do Babassu lutam para viver em paz, com qualidade de vida para elas mesmas, para suas comunidades e para suas famílias. <risos>
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Uais e eu, Duda Meireles. O roteiro deste podcast é baseado em matérias publicadas por Articulação Nacional de Agroecologia, Mídia Ninja e Repórter Brasil, e informações dos sites da Rede Cerrado e do MIQCB, complementados por pesquisa e edições de Zezé Weiss. Seguir esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC-CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, e DF, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal, Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato arroba chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, arroba Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.